0: Berufsunfähigkeitsversicherung ganz ohne Gesundheitsprüfung, geht das überhaupt? Naja, mal abgesehen von der reinen Beitragsbefreiung geht das dann doch nicht, aber es geht zumindest mit deutlich vereinfachter Gesundheitsprüfung. Und wie das geht und für wen das geht, darüber sprechen wir heute
1: in dieser Folge. Egal, ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe. Und heute mit mir hier im Interview ist unser lieber Kollege Edwin Schott. Der Ede ist Versicherungsmakler in der schönen Hansestadt Hamburg und mit seinem Unternehmen Provi Assikuranzmakler GmbH und Co. KG spezialisiert auf unter anderem Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker. Und jetzt halten wir dich erstmal herzlich willkommen, Ede, hier. Hallo Nikolas, hallo Zuhörer. Schön, dass du da bist und wir steigen mal äh, gleich ganz hochtrabend ein. Ähm, was treibt dich denn an? Warum bist du denn Versicherungsmakler geworden und bist es heute noch? Was ist deine Motivation, die ja, dich jeden Tag antreibt?
2: Naja, jeden Tag treibt es mich nicht an. Ich hab, bin verheiratet und habe drei Kinder, von daher ist es ewig heißt, Ringe ein Ringe zwischen den Dingen äh, im Betrieb und den Dingen zu Hause. Es ist beides auf ihre Art und Weise sehr, sehr schön. Aber ich mache meine Sache äh, als Versicherungsmakler, glaube ich, deshalb sehr, sehr gerne, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe, mehr zu machen als das, was ein Kunde erwartet, als das, was üblich ist. Und ja. das war im Grunde genommen auch der Grund, warum ich mich sehr für das Thema interessiert habe. Angefangen habe ich bereits 1997, war ein junger Student und wie das halt so ist, wird man halt von einem Vertriebsunternehmen irgendwann mal auf dem Campus angesprochen und beraten. Mhm. Und ich fand das unfassbar spannend, was man mir da erzählt hat und äh, habe mich da so reingelesen und rei reingearbeitet, sofern das damals möglich war. Internet gab es noch nicht wirklich, äh, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen.
0: Da warst du auch noch einer von denen. Mein, ich habe neulich eine Folge mit meinem Vater aufgenommen, Folge 87. Und er sagte auch, so hat er noch Mitarbeiter gefunden auch. Also nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter, die dann einfach gesagt haben, spannende Sache, das würde ich auch gerne
2: machen. Ja, genau so war es bei mir auch. Ich habe dann auch in dem Vertriebsunternehmen angefangen, von dem ich angesprochen worden bin. Hatte auch eine ganz, ganz tolle Führungskraft, muss man sagen. Damals der Maximilian Beck, heute Vertriebsvorstand bei der Basler Lebensversicherung und habe da eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt.
0: Wie lange warst du dann da in einem Vertrieb?
2: Ziemlich genau fünf Jahre.
0: Okay, und dann hast du dich selbstständig gemacht direkt?
2: Ich dann, bin dann nochmal rechts abgebogen, war nochmal Direktor und Vertriebsverantwortlicher in so einem mittelständischen Vertriebsunternehmen. Wir waren so in der Spitze 160, 170 Mann. Und 2013 habe ich dann angefangen, mich mit dem Gedanken zu spielen, mich auf die eigenen Beine zu stellen. Und das hat sich dann so seitdem eben auch einfach so entwickelt. Und
0: wohin habt ihr euch jetzt entwickelt? Also wie ist jetzt euer Stand, wenn man euer Unternehmen mal so ähm, umreißt? Wie, wie man stark seid ihr? Wie seid
2: ihr da aufgestellt? Also insgesamt gehören mir mittlerweile fünf Maklerbetriebe, mhm. deren geschäftsführender Gesellschafter ich bin. Wir sind in Summe 21 Leute mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und äh, ja, ProVI ist sozusagen das Herzstück, das aus dem alles heraus erwachsen ist. Und äh, am Ende des Tages ähm, haben wir in den letzten Jahren relativ viel Geld auch in Technik äh, investiert, in Infrastruktur, CRM und skalieren das halt eben dadurch. Unsere Branche hat ja nun mal doch ein gravierendes Nachwuchsproblem mhm. und es kommen immer wieder Kollegen auf mich zu, die aus Altersgründen eben sagen, ich brauche jetzt mal einen Nachfolger. Mhm. Äh, könntest du dir das grundsätzlich vorstellen? Und wenn das von den Rahmenbedingungen her passt, äh, dann Kaufen wir das auch. Ich selbst allerdings, ich bin und bleibe Versicherungsmakler, das ist das, was ich am besten kann, das ist meine große Leidenschaft und für die ganzen administrativen und kaufmännischen Prozesse habe ich es mir erlaubt, tatsächlich jemanden einzustellen, der sich darum kümmert, der im Grunde genommen der Unternehmer ist, wenn man so will. Also ich bin Versicherungsmakler.
0: Okay. Und das heißt, die, die Unternehmen, die dir gehören, die Maklerbetriebe, die segeln weiter unter eigener Flagge. Ihr habt nur intern ähm, ja, euch aufeinander angepasst, was die Technik und die Prozesse angeht, um da Synergieeffekte zu erzielen.
2: Ja, genau. Also im Moment sind es tatsächlich noch rechtlich selbstständige Unternehmen. Allerdings werden wir im neuen Jahr anfangen, das Ganze so zu konsolidieren, dass die Unternehmen, die sehr dicht vom Schwerpunkt her beieinander sind, eben auch zu verschmelzen. Mhm. Ich habe zum Beispiel zwei Unternehmen, die vornehmlich im Bereich BAV unterwegs sind. Mhm. Da macht es eben Sinn, eine Verschmelzung herbeizuführen. Das Unternehmen allerdings, das ganz sicher mit keinem anderen Unternehmen verschmolzen wird, das ist die Provi, weil das Geschäftsmodell, ich will nicht sagen einzigartig, das hört sich immer so hochtrabend an, aber das ist doch etwas, was am Ende des Tages schwer mit einem anderen Versicherungsmaklerbetrieb zu matchen ist. Also mhm. Provi -Wi wird Stand heute eigenständig bleiben. Auf das, was da so speziell ist, gehen wir
0: gleich nochmal näher ein. Mhm. Ist es dann so, dass ihr die Betriebe untereinander, dass die dann auch miteinander kooperieren oder sind die wirklich laufen die komplett selbstständig? Also wenn der eine BAV-Schwerpunkt hat und der andere meinetwegen PKV, dass man dann ja die Dinge verbindet, um da auch gegenüber dem Kunden dann alles aus einer Hand bieten zu können oder macht da jeder seinen eigenen? Nee,
2: das, das ist schon eine hybride Form. Also wir haben... Mhm. Ähm, in, in jedem Bereich eigentlich einen Spezialisten. Also wir haben einen hier, den lieben Klaus, der macht zum Beispiel den gesamten Gewerbesachbereich als Innendienst, wenn man so will. Mhm. Ähm, wir haben ein Unternehmen, das berät so kleinere Unternehmen, ähm, sagen wir mal den Zahnarzt oder den kleineren it dienstleister und da ist es eben so, da brauche ich als Berater tatsächlich einen Generalisten. Also der muss zumindest die Grundzüge von der BAV eben beherrschen, weil das eben zum Beispiel in dem Thema, äh, in dem Bereich einfach gefragt ist. Der muss aber eben auch in der Lage sein, wenn der Unternehmer ihn fragt, eben die Wohngebäude eben richtig zu berechnen, platzieren und beraten zu können. Ähm, mhm. In anderen Unternehmen, in der Korte Gast Consulting zum Beispiel, haben wir... Ähm, eine ganz klare Trennung, da sind die Unternehmen, die wir betreuen, auch etwas größer, in der Spitze bis 5.000 Mitarbeiter. Da gibt es Spezialisten, die machen betriebliche Versorgung und sonst nichts. Denn äh, wenn man das in allen Formen und Farben spielt, ähm, dann geht das nicht anders. Und das ist in der Regel spätestens dann, wenn starker Betriebsrat eben in einem Betrieb ist, eben auch immer mhm. wieder gefordert. Das steht dann eben auch in den Servicevereinbarungen drin, die wir mit den Kunden schließen, dass Cross-Selling zum Beispiel verboten ist. Das ist eine Sache, die wir zum Beispiel, sagen wir, bei einem mhm. Zahnarzt überhaupt gar nicht gewünscht. Ja. In so einem Betrieb ist das natürlich sehr wohl gewünscht.
0: Mhm. Das heißt, ähm Ihr habt sowohl eben mit einigen Betrieben, habt ihr die Gewerbekunden im Fokus, mit anderen wiederum ähm, dann den Privatkunden auch, wo es mhm. Synergien gibt, da nutzt man sie. Aber ähm, da, genau. wo eben die Kunden andere sind, eben nicht.
2: Ja, genau. Das war auch von der datenschutzrechtlichen Aufstellung her relativ kompliziert, äh, das alles sauber hinzubekommen. Ähm, aber ähm, jetzt nach sehr, sehr vielen Schriftwechseln in alle Richtungen, alle Formen und Farben, hat das sehr gut geklappt. Die Kanzlei Michaelis hat uns da eben auch sehr, sehr gut unterstützt. Mhm. Und ähm, ja, ähm, genau so ist es.
0: Und wie findet ihr... Dann äh, Interessenten, also wie tretet ihr nach außen auf? Da ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, jeder ist unter seiner eigenen Marke. Aber gibt es da eine zentrale äh, Strategie, dass ihr sagt, wir konzentrieren uns darauf, neue Interessenten über Online-Wege oder Offline-Veranstaltungen oder Weiterempfehlungen äh, zu generieren?
2: Oder macht da auch jeder das, was er bisher gemacht hat? Ähm, also das, was, also wenn ich Online-Kampagnen, wenn wir uns darüber sozusagen ähm, mal ein Thema stellen, mhm. dann ist sozusagen das technische Backbone ja im Grunde genommen für jede Kampagne gleich. Das wird schon oh, genau. zentralis mhm. zentralisiert. Allerdings äh, ist der Zugang zu den Kunden schon sehr unterschiedlich. Also im Verbandsgeschäft, darüber wo wir nachher reden werden, kommt eigentlich der größte Teil der Anfragen aus dem Inneren heraus. Wenn man sich vorstellt, so ein Verband mit vielleicht ähm, 3000 aktiven Mitgliedern, wenn man da eine Zielgröße hat von vielleicht 1000 Kunden, dann hat man im positiven Sinne sowas erreicht, wie wenn man das sozusagen in die aktuelle Zeit transformieren will, würde man sagen, da gibt es sowas wie Herdenimmunität. Da mhm. wird dann eben auch schon mal über mich oder über meine Unternehmen gesprochen und da kommen die Kunden eben auch zum großen Teil auf uns zu. Das mhm. Miteinander mit den Kollektiven ist uns eben auch sehr, sehr wichtig. Die Bewerbung in den internen Bereichen, im Mitgliederbereich, wenn der Verband ein bisschen größer ist, über den Mitgliederservice, da kommt relativ viel. Bei den größeren Unternehmen ist das ein bisschen anders. Ähm, da ist es häufig so, dass eben auch die Leitungsebene zum Beispiel im HR-Bereich Angestellte Manager sind und wenn die zum Beispiel das Unternehmen ver, äh, verlassen und zu einem anderen Unternehmen gehen, zum Beispiel aufgrund eines Karrieresprunges mhm. und merken, dass mit der betrieblichen Versorgung funktioniert in dem Bereich nicht oder mhm. das ist dann nur so eine einfache Lösung, die nicht wirklich zielgruppen- oder belegschaftsgerecht ist, dann werden wir eben auch daraus heraus angerufen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, ähm, dass das ständig passiert. Aber wenn man eben ein Unternehmen in der Anbahnung hat, in der Größenordnung, was weiß ich, 1000 Mitarbeiter, mhm. äh, dann schafft man sowieso nicht mehr, als ein Unternehmen pro Jahr aufzunehmen. Das ist überhaupt gar genau. nicht möglich. Da sollte das ja Ver gar nicht wöchentlich passieren. Genau. Und bei den Verbänden ist es am Ende des Tages durchaus vergleichbar. Also wir sind weit weg davon, sozusagen ein Konzept für einen Verband aufzulegen und zu gucken, was so passiert, sondern wir erarbeiten dann mit den Verbänden, aber eben auch mit Kollegen wie dir, äh, eben eine Vertriebsstrategie gemeinsam, um zu überlegen, Menschen, Kinder, davon, dass wir jetzt ein tolles Konzept haben, äh, profitieren die Leute noch nicht davon, sondern der Kunde profitiert erst davon, wenn er unten rechts fest aufgedrückt hat. Mhm. Und ähm, ja, ähm, dann versuchen wir das eben auch mit Leben zu füllen. Genau, das machen wir jetzt mal hier
0: im äh, Interview auch. Also, wenn, das macht ja dann bei dir die ProWI ähm, selbst oder du als Makler ja auch. Ähm, so wie ich dich verstanden habe, du bist ja mhm. selber aktiv eben auch in der Beratung tätig, richtig? Ja. Und wie sieht dann da dein Prozess aus? Kannst du den einmal, hast du dann einen festen Prozess? Jetzt kommt
2: eine Anfrage ja. rein. Wie äh, läuft der dann ab? Also. Ähm, das aller also der Zugangsweg zu uns ist in der Regel über das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung. Das hat verschiedene Gründe. Darauf haben wir uns aber auch sozusagen in Entwicklung konzentriert, damit anzufangen, weil es tatsächlich ähm, die einzige Versicherung ist, wo man, egal welchen Ratgeber man im Internet oder offline eben aufschlägt, wo, wo ohne Wenn und Aber im Grunde genommen jedes Medium sagt, das brauchst du. Mhm. Selbst bei einer Privathaftpflichtversicherung ist immer noch zu prüfen, bist du noch bei den Eltern mitversichert oder nicht, aber das gibt es bei der BU eben nicht, keine Mitversicherung bei den Eltern und deswegen fangen wir eben in der Regel im Verbandsgeschäft eben auch immer mit einem Sonderkonzept im Bereich der Berufs- und Fähigkeitsabsicherung an. Und wenn jemand zu uns kommt, bevor wir selbst sozusagen in die Tiefe gehen der Beratung, es gibt ja unfassbar viele, auch sehr gute Tarife, fangen wir immer als allererstes damit an, die Gesundheitshistorie mit jemandem aufzuarbeiten. Das mhm. heißt, ähm, entweder über die Kassenärztliche Vereinigung oder über die Krankenkasse wird eben eine sogenannte Patientenquittung ähm, angefragt. Mhm. Denn äh, man kennt das, das ist ja auch mitunter durch die Presse gegangen, dass ähm, ähm, es durchaus eben auch Ärzte gibt, die mal die eine oder andere Diagnose abrechnen und der Versicherungsnehmer weiß gar nichts davon. Ja. Und wenn man sowas vor der Antragstellung weiß, kann man eben noch darauf reagieren. Wenn das in fünf oder in sieben oder in zehn Jahren erst im Leistungsfall aufpoppt, haben sowohl potenziell der Vermittler vor allen Dingen aber, die wesentliche Person in dem Geschäft, nämlich der Kunde, ein potenzielles Riesenproblem. Ja. Und davon möchten wir, so wie viele unserer Kollegen, eben auch unsere Kunden befreien und fangen eben immer damit an.
0: Ja, und wenn die dann sauber aufgearbeitet ist, die Gesundheitshistorie, dann uh -huh. ähm, nutzt ihr entweder, wenn es möglich ist, eben äh, andere Tarife auch oder es kommen dann eben die Verbandstarife zur Anwendung.
2: Also in neun von zehn Fällen, unabhängig von der Gesundheitshistorie, wenn jemand gut versicherbar ist bei einem der Konzepte, dann nutzen wir eben auch unsere Verbandslösungen. Kein Kollektiv würde funktionieren, wenn wir nur die Leute da reinbringen würden, die, die, schwer, krank äh, sind. die schwer krank sind. Das wird ja. nicht funktionieren. Und ich kann ja. sagen, wir haben seit 2013 gibt es jetzt Sonderkonzepte von uns. In unseren Sonderkonzepten keinen einzigen Leistungsfall. Wir haben Leistungsfälle, aber die kommen bei uns vor allen Dingen aus der älteren Historie. Ich bin ja schon ein bisschen länger Versicherungsmakler. Aber wir haben bei uns tatsächlich noch keinen einzigen Leistungsfall. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass wir eine sehr junge Klientel haben. Mhm. Also Tatsache ist, dass der Abholpunkt, meistens, also ich kann jetzt keine genaue Prozentsatz sagen, aber ich würde sagen, vielleicht in vielleicht in neun von zehn Fällen das letzte Jahr im Studium ist oder mhm. das erste Jahr im Berufsleben. Die haben mich dann schon mal irgendwo gesehen auf irgendeiner Veranstaltung oder schon mal einen Artikel von mir gelesen mhm. oder haben mit jemandem über, über mich und über das Thema BU gesprochen ähm, und stellen sich dann halt dem Thema Versicherung zum ersten Mal. Und wir haben natürlich auch Produktpartner ausgewählt, die man jedem anheimstellen kann, wo man eben sagen kann, da passt eben alles. Das ist nicht immer zwingend der günstigste Tarif, das muss man ganz deutlich sagen. Wir schließen auch pauschal einige Versicherer aus, das werden die nicht so schön finden, aber das machen wir. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen, sagen wir einfach mal. Aber neben den vereinfachten Gesundheitsprüfungen haben wir in der Regel eben auch noch einen Beitragsnachlass, sodass eben auch derjenige, der überall versichert wäre, eben durch unsere Beratung noch einen zusätzlichen Vorteil hat.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also wenn jetzt jemand sich bisher äh, die Konzepte eben nicht kennt, sich noch nicht damit beschäftigt hat und das jetzt als Vermittler hört, ähm, was ist das Besondere an den Verbandskonzepten? Was hat der Kunde für einen Vorteil? Was hat auch der Vermittler für einen Vorteil?
2: dadurch? Ja, da also es gibt mittlerweile eine ganze Batterie davon. Das bekannteste Konzept und auch das Umsatzstärkste, das, was am stärksten nachgefragt wird, ist sicherlich das Konzept für den Verband der Wirtschaftsingenieure bei dem Versicherer HDI. Das ist ein Konzept, wo auch Privatverträge eben geschlossen werden können nach einer stark vereinfachten Gesundheitsprüfung. Also es wird nur drei Jahre rückwirkend gefragt und zum Beispiel bei den... Arztanfragen wird sehr spezifisch danach gefragt, also nicht nach allen Arztbesuchen, sondern nach Orthopäden, nach mhm. Psychotherapeuten und Psychiatern oder eben ähm, nach Internisten. All das, was sozusagen über den Hausarzt läuft, mhm. danach wird zum Beispiel überhaupt gar nicht gefragt. Ähm, das ist ein bisschen aus der Erfahrung geschuldet dass äh, die Zielgruppe, die wir bedienen, relativ aktiv ist, relativ viel Sport treibt und es passiert immer mal wieder, dass jemand eine Bänderdehnung hat oder äh, eine Prellung und deswegen zum Arzt geht und wenn man das eben gesund auf, äh, je nachdem wie die Gesundheitsfragen gestellt sind, müsste man das eben angabepflichtig machen, beziehungsweise über eine Risikovoranfrage eben einstellen. Mhm. Und äh, das verursacht Kosten bei uns, weil wir eben daraus einen händischen Vorgang machen mhm. oder es äh, sorgt eben auch beim Versicherer für Arbeit. Und auf dem Wege können wir das ganze Thema Risikovoranfragen auf ein wirkliches, echtes Minimum reduzieren. Aber auch das muss man sagen, es ist trotzdem natürlich nicht jeder versicherbar. Und da kann man den Versicherer am Ende des Tages eben auch verstehen, äh, wenn jemand eben schon schwer krank ist, dass er dann sagt, nee, das Risiko tragen wir nicht. Da habe ich auch vollstes Verständnis für. Und Nichtsdestotrotz... Genau wie du als Makler sind wir unserem Kunden verpflichtet und ja. versuchen deshalb eben auch immer die bestmögliche Lösung.
0: Und die Konzepte unterscheiden sich ja auch in den Gesundheitsfragen nochmal
2: im Detail. Das stimmt, das stimmt,
0: ja sodass man dann ja auch dann noch nochmal danach schauen kann, nur weil es beim einen dann nicht passt, könnte es ja dann doch wieder bei der anderen Fragestellung funktionieren. Es genau. muss natürlich auch immer, es ist ja immer über die Verbände, also immer äh, berufsspezifisch mhm. ähm, auch, das heißt auch da muss natürlich die entsprechende ja, berufliche Werdegang da sein, damit dann jemand über die Konzepte versicherbar ist, richtig? Genau,
2: also ja, man muss entweder im richtigen Studiengang sein ähm, oder eben im richtigen Berufsbild, genau. Wobei man aber sagen muss, die meisten Anfragen kommen tatsächlich aus, aus innen heraus sozusagen. Ja, also ähm, die sind vorher schon Mitglied und kommen darüber dann eben, finden darüber eben auch den Weg zu mir.
0: Und äh, ein charmanter, äh, ja, Side-Effekt ist dann ja doch auch noch, dass äh, teilweise dann auch Familienmitglieder von Verbandsmitgliedern wieder darüber versicherbar sind, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Also wenn jemand... Ähm, ähm, Teil des Verbandes ist, also Mitglied des Verbandes ist, dann ist nicht nur er selbst darüber versicherbar, sondern eben auch Lebens- und oder Ehepartner, also auch gleichgeschlechtlich. Der Nachweis ist eben das gemeinsame Bestreiten des Lebensunterhaltes, es muss sich also nicht um eine eingetragene Partnerschaft handeln mhm. oder eben auch kindergeldberechtigte Kinder, die sind ebenfalls über diese Konzepte durchaus versicherbar, genau.
0: Das heißt, um nochmal ganz klar nachzufragen, auch wenn ich ein Pärchen habe, auch nicht gleichgeschlechtlich und die sind aber nicht verheiratet, wäre der Partner trotzdem auch über das Konzept versicherbar? Ja. Okay. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist eine klasse Lösung. Bisher habe ich davon noch nicht gehört, aber das würde ich gerne für meine Kunden auch nutzen. Wie kann er die Konzepte denn als Vermittler nutzen?
2: Also, der übliche Weg ist, dass man mich anruft oder anmeldet, Dann sprechen wir kurz über die einzelnen Konzepte. Äh, und teilweise sind sie eben ähm, an die gesamte Maklerschaft freigegeben, teilweise eben nur an ausgewählte Makler. Teilweise eben auch ähm, behalte ich die eben auch ein Stück weit für mich. Das ist mhm. immer dann der Fall, wenn ein Konzept eben neu ist. Dann behalte ich das erstmal im eigenen Bericht, damit auch. Ähm, ähm, erstmal die Kinderkrankheiten, zum Beispiel die, mhm. mit der Antragsabteilung, dass die verstehen, dass verkürzte Antrag und mir der Antrag nicht zurückgeschickt wird. Mhm. Dass solche Dinge einfach erstmal ausgemerzt werden und wenn die Prozesse dann eben stehen, da kommt die nächste Ausbaustufe und dann wird eben geschaut, okay, ähm, auch was will der Versicherer ähm, und dann wird das entweder sozusagen für alle freigegeben ähm, oder eben auch nicht.
0: Mhm. Also de deine Telefonnummer und äh, E-Mail, die packen wir dann einfach mal in die Shownotes. Und mhm. wer dann Interesse hat, kann sich gerne bei dir melden. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt äh, mit Blick auf Berufsunfähigkeitsversicherung gewesen. Habt ihr im mhm. Unternehmen auch äh, solche Verbandskonzepte für andere Sparten?
2: Na, wir haben äh, einen eigenen Unfalltarif. Mhm. Den haben wir zusammen zum Beispiel mit der Stuttgarter. Allerdings wird das von Kollegen weniger nachgefragt. Ansonsten äh, im Sachbereich muss man ganz ehrlich sagen, haben wir uns 2013 dem Thema gestellt, haben dafür auch eine Lösung gefunden, haben davon aber dann wieder Abstand genommen, weil wir in dem Bereich vor allen Dingen die FEMA-Konzepte nutzen. Die finde ich wundervoll, die finde mhm. ich passend, die finde ich saugut. Die Unterstützung da ist halt richtig, richtig, richtig gut. Und das macht es für uns vom Handling her eben auch einfach, dass wir eben am Ende des Tages uns da eben auf die Firma verlassen können. Da sind wir sehr stolzes Mitglied. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal den Schritt zurückgehen auf deinen
0: Beratungsprozess, also du hast gesagt, der Kunde, äh, der, der, der erste Schritt ist in der Regel das Thema Arbeitskraftabsicht und Berufsfähigkeit ähm, über wie viele Termine geht dann üblicherweise bei dir persönlich jetzt so eine Beratung, angefangen mit Gesundheitshistorie
2: aufbereiten, dann inhaltlich Beratung bis zur Umsetzung? Ich glaube, in der Regel brauchen wir drei oder vier Termine. Mhm. Und zwischenzeitlich wird mindestens das Ganze nochmal per E-Mail-Pingpong auch mit drei- oder viermal Korrespondenz geführt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann per Insign in der aktuellen Lage eben unten rechts fest aufgedrückt wird. Mhm.
0: Das heißt, der Gesamtprozess zieht sich dann in der Regel eben auch ein paar Tage oder Wochen. Ne?
2: Ja, also wenn es mal schnell gehen muss und der Kunde vorbereitet ist, im Sinne von, ähm, er hat seine Gesundheitshistorie schon, schon selbst beigebracht, dann geht das eben auch schnell. Aber das ist nicht die Regel. Die ja. Regel ist tatsächlich, äh, wir besprechen einmal den Prozess, äh, fangen eben an mit den Dingen, die der Kunde beibringen muss. Ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, dem Kunden zu erklären sozusagen zwischen den einzelnen AVB der Versicherer eben auch mal zu differenzieren. Ja. Die sind zwar zumindest bei den Hochleistungstarifen zu 95 Prozent vielleicht deckungsgleich, aber Nikolas, das weißt du genauso gut wie ich, der Teufel steckt eben manchmal im Detail. Ja. Und äh, darüber muss man Kunden, finde ich, eben aufklären. Das dauert dann sicherlich auch nochmal ein Telefonat und oder eine Videokonferenz und der eine oder andere will das vielleicht auch gar nicht hören. Äh, ich bin da vielleicht ein bisschen pedantisch und nervig und gehe trotzdem durch und sage, nee, ich will das eben auch so in die Dokumentation schreiben, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, und äh, das ist schon auch äh, aufwendig, Wiss, weiß aber eben auch, dass es äh, viel aufwendiger wäre sozusagen, wenn ich eine Risikovoranfrage an sieben Versicherer schicken würde ähm, und dann quasi über sieben verschiedene Voten mit dem Kunden reden müsste. Äh, mhm. Das wäre noch viel, viel aufwendiger. Also wenn, wenn ich schneller arbeiten wollen würde, würde ich auch viel schneller zum Abschluss kommen, ganz sicher, aber das ist gar nicht mein Begehr, ich will das schon auch ordentlich machen, genauso wie die Kollegen eben, mit denen wir uns in dem Bereich eben vernetzen, die kennst du ja genauso gut wie ich.
0: Ja. ja, ich denke auch eben, es gibt oft den Wunsch von Kundenseite, das müsste doch schneller gehen oder das brauchen wir jetzt nicht unbedingt besprechen. Aber ich sehe das wie du. Man sollte es auch zum Wohle des Kunden und auch zum eigenen Schutz trotzdem besprechen und dokumentieren, wo denn dann doch die Feinheiten und die Unterschiede liegen. Mhm. Und auch wenn es dann mal ein bisschen länger dauert, Qualität braucht da halt mal ein bisschen Zeit. Und wenn jetzt die, was soll ich jetzt sagen, ich wollte sagen, wenn du jetzt mit der Berufsunfähigkeitsberatung durch bist, ah, eine, eines dazwischen noch, genau. Du hast gesagt, du machst es per Online-Telefonat. Machst du nur noch Online-Beratung oder ähm, auch noch Offline?
2: Also seit März nur noch online <lacht> ja. <lacht> das das ist aber auch dem, das also früher haben wir auch relativ, habe ich auch relativ viel ähm, offline gemacht. Das fällt in diesem Jahr wegen Corona und Co. eben einfach aus. Ja. Und es ist auch vernünftig, das so zu machen. Ich habe allerdings auch den Vorteil, dadurch, dass mein Zielkunde relativ jung ist und sein Leben doch zu großen Teilen digital stattfindet, ja. ist das Störgefühl auf deren Seite, glaube ich, geringer, als es am Anfang auf meiner war. Also für mich war das mhm. auch ungewohnt, das alles online zu machen am Anfang. Aber irgendwie jetzt nach fünf, sechs, sieben, acht Monaten hat man sich ja halt auch total daran gewöhnt. Also grundsätzlich bieten wir das eben auch persönlich an. Ich bin ja auch ähm, relativ viel unterwegs gewesen früher. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr, hat keine einzige Beratung persönlich stattgefunden. Mhm. Aber der Kunde dürf, könnte und dürfte noch zu dir nach Hamburg kommen. Oder er dürfte dann raus. Ja. Nein, nein, nein. Ich, ich wäre dann nicht raus. nein.
0: Okay. Und welche Tools nutzt du da? Man, willst du das sagen?
2: Äh, Firma Live, mhm. ähm, Teams und mhm. am Ende des Tages eben Insign.
0: Okay. Und wenn jetzt die, die, diese Berufsunfähigkeitsberatung durch ist, du hast vorhin gesagt, oder so zwischen den Zeilen ein bisschen, das ist zwar der Einstieg, aber das ist nicht alles. Du sagst nicht, ich bin jetzt ein auf BU spezialisierter Markner, was anderes mache ich nicht. Ähm, wie geht dann der Prozess weiter? Übergibst du dann an andere Mitarbeiter, die anderswo ihren Schwerpunkt haben, oder führst du dann weiter in den anderen Themen auch die Beratung selber durch?
2: Also die Verbandskunden, die ja. aus den Verbänden kommen, werden, wenn sie sozusagen den Einstieg bei mir finden, die bleiben auch bei mir. Mhm. Ähm, ich hole mir natürlich in verschiedenen Bereichen Hilfe. Ähm, aber äh, auch wenn jemand sagt, er braucht Beratung zum Thema Unfall, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, äh, was es nicht alles gibt. Bis auf Kfz, dafür haben wir jemanden, der, der Arme, der macht den ganzen Tag Kfz. Ähm, Gerade jetzt der Arme. Ähm, mhm. Mache ich eigentlich alle Sparten bei den Kunden selbst. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Äh, die wollen halt, Der Kunde will sich an einen Menschen gewöhnen und äh, das bieten wir dann eben am Ende des Tages eben auch an. Also wer mein Kunde ist, ist eben mein Kunde. Zumindest mhm. in 90 Prozent der Fälle, wenn eben gerade zum Beispiel ein Zoom-Meeting mit Nikolas Vogt ansteht, dann stehe ich halt für meine Kunden nicht zur Verfügung. Dann wird kurz der Anruf umgeleitet und dann wird er da eben auch geholfen. Aber ähm, grundsätzlich hat der Kunden... One face to the customer, wie man so schön Englisch ja. sagt, also ein festen Ansprechpartner. Ich glaube, das ist aber in den meisten Maklerhäusern der Fall. Im gewerblichen Bereich sieht das sicherlich ein bisschen anders mhm. aus. Ja, bei uns ist auch so, wir sagen auch immer genau das, one
0: face to the customer. Im Hintergrund, aber haben wir dann doch die Schwerpunkte aufgeteilt und ich transportiere dann einfach nur noch die Inhalte. Also ich habe meine eigenen Schwerpunkte mit Biometrie, ähm, aber jetzt im Bereich Sach wäre eher mein Bruder, der, der das Know-how hat und mhm. den Markt beobachtet etc., und dann eben die Empfehlungen ausspricht und ich äh, ja, transportiere dann nur noch die Empfehlungen äh, zum Kunden. Ähm, ist es bei dir dann ähnlich oder bist du da in allen Sparten selber komplett tief drin?
2: Nein, ich bin nicht in allen Sparten komplett äh, tief drin. Ich glaube, das ist heutzutage auch gar nicht möglich. Ich glaube, das Versicherungsfeld ist an sich schon kompliziert. Und wenn man selbst innerhalb der Versicherung aus so vielen verschiedenen Geschäftsfeldern äh, tätig ist, da kann man alleine schon gar nichts mehr wissen. Also gar nicht mehr alles wissen. Äh, ja. Im Privatbereich mag es vielleicht noch für die klassischen Sparten einigermaßen möglich äh, sein. Am Ende des Tages konsolidiert und konzentriert sich das Geschäft in vielen Sparten eben doch auf vier, fünf Versicherer, wo man im Grunde genommen die Unterschiede eben auch zu jeder Tages- und Nachtzeit eben noch im Gedächtnis hat. Mhm. Ähm, aber spätestens beim Thema BAV ist die Welt so kompliziert. Ja, ja. Ähm, konkurrente Rückdeckung, äh, pauschal äh, Das weiß ich am Ende des Tages auch alles gar nicht ähm, in der Tiefe. Aber mhm. dafür gibt es eben Spezialisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Mhm. Genauso im Übrigen wie auch organisatorisches Wissen. Also ich zum Beispiel bin nicht besonders gut, was IT-Fragen angeht. Dafür habe ich dann halt jemand, der sich genau darum kümmert, dass wir eben die Daten zu jeder Tages- und Nachtzeit an dem Ort verfügbar haben, wo wir sie eben brauchen.
0: Mhm. Und wo in der im Bereich der Finanzdienstleistung zieht ihr denn jetzt für die äh, Provi die die Leitplanken ein? Sag ich mal, sagst du, ich bin reiner Versicherungsmakler, wenn jetzt der Kunde einen Finanzierungs- oder Kapitalanlagebedarf hat, habt ihr da auch in-house noch Lösungen oder kooperiert ihr da mit anderen Unternehmen? Ähm, oder sagt ihr einfach, da sind wir nicht für zuständig?
2: Also, ähm, Tatsache ist, dass eigentlich das ganze Thema Geldanlage ähm, das war, das am Anfang mich am meisten fasziniert hat. Also ich weiß noch 1997, als ich dann so von Unternehmen gehört habe wie Fidelity oder Templeton, heute äh, sieht man das in jeder Fondpolice äh, oder ein ETF oder so, aber gab es damals noch nicht. Das hat mich total fasziniert. Nichtsdestotrotz musste ich ähm, ähm, mir eingestehen, dass ich nicht auf jeder Hochzeit tanzen kann. Mhm. Und ähm, dass wir da einfach mit guten Kollegen zusammenarbeiten. Also wir machen nichts außer Versicherung. Mhm. Wir haben für den Bereich Kapitalanlage Kooperationspartner. Wir haben für den Bereich ähm, Baufinanzierung ko äh, Kooperationspartner und sind auch sehr glücklich damit. Ja, Baufinanzierung läuft im Moment wie verrückt, gar keine Frage. Mhm. Und ähm, es ist manchmal auch sehr verlockend zu, äh, zu sehen, ähm, wie hoch sozusagen die Margen in dem Geschäft sind. Mhm. Aber wir müssen uns einfach konzentrieren, damit wir einfach auch, das, was wir tun, weiter herausdifferenzieren und spezialisieren können. Das ist unsere Herangehensweise. Mhm. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn meine Kollegen oder unsere Kollegen das eben am Stück weit für sich selbst anders entscheiden. Aber wir haben halt die Entscheidung getroffen, wir machen Versicherungsberatung in allen Formen und Farben, in verschiedenen Besetzungen, in verschiedenen Unternehmen, aber eben auch nichts anderes. Mhm.
0: Ja, du brauchst ja auch ein gewisses Volumen an Versicherung. dazu musst du dich ja darauf konzentrieren, um dann wiederum eine Verbandslösung auch mit einem Verband vereinbaren zu können, nämlich an. Mhm. Und ähm, deshalb vielleicht noch da zum Verbandsthema eine, eine abschließende Frage. Wie kam es eigentlich dazu? Wir sind gerade in das Thema reingesprungen, aber ähm, es ist, liegt ja jetzt nicht auf der Hand für jeden Makler zu sagen, ach ja, komm, dann mache ich eine Verbandslösung. Ähm, Gibt es da eine
2: Story, wie es für dich dazu kam? Es ist irgendwie so vielen Bereichen, eine Frage des Stahlgeruches. Ähm, ich hatte schon seit 2000, also angefangen hat alles mit dem Verband der Wirtschaftsingenieure und zu dem Verband hatte ich Kontakt bereits seit 2007. Mhm. Und ähm, ich bin da mit sehr vielen äh, Menschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, bekannt und ich bin auch an, in der deutschen Hochschullandschaft relativ gut vernetzt. Also ich habe relativ gute Kontakte zu einer Vielzahl von Professoren und Instituten. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann den damaligen Präsidenten kennengelernt und den Geschäftsführer. Und äh, ich würde jetzt gerne sagen, das war so ein super strategischer Prozess. Das wäre ja. aber eine, eine blanke Lüge. Tatsächlich haben wir einfach hinterher zusammengesessen. Äh, hinterher sieht es so mhm. aus, genau. War ja. es aber nicht, sondern die Wahrheit ist, wir haben zusammengesessen und überlegt, Menschenskinder, können wir mal was Exklusives für unsere Mitglieder machen? Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, da setze ich mich mal dran. Und dann habe ich mir sehr, sehr lange Zeit ähm sehr viele blutige Nasen geholt äh, bei einigen Versicherern und habe das dann eben immer wieder aufbereitet, immer wieder aufbereitet. Und irgendwann ist man auch in einer besseren Position, wenn man nämlich schon zum Beispiel 400 Kunden hat beim Verband der Wirtschaftsingenieure mhm. und ein paar statistische Erhebungen vorlegen kann im Sinne von, wie ist das Leistungsverhalten? Wie oft gibt es eigentlich Rückläufer, weil ein Beitrag nicht gezahlt wird? Wie hoch ist die Leistungsquote? Ähm, dann hat man plötzlich eben mit jedem Mal eine bessere Verhandlungsposition, weil die Datenlage einfach auch besser ist. Und irgendwann war man dann halt eben an dem Punkt, ähm, ja, zu sagen, jo, jetzt machen wir das. Und wenn man das erstmal eine gewisse Zeit gemacht hat und auch relativ erfolgreich gemacht hat, im Grunde genommen fangen dann auch ein Stück weit die Versicherer an sich bei einem, ich will nicht sagen zu bewerben, sondern eben vorzustellen. Mhm. Ähm, denn wenn man in der Größenordnung von 300 bis 400 Anträgen pro Jahr eben winkt, in einer das sehr öffnet interessanten Türen, ne? Das öffnet Türen, genau. Und das ja. ist auch für eine ganz, ganz große Anzahl von Versicherern auch wirklich ein signifikanter Anteil des Geschäftes, sodass es im Moment eigentlich eher der Fall ist, dass wir zu Versicherern sagen, das macht einfach gar keinen Sinn, jetzt noch für, für, sozusagen für den gleichen Teil noch ein Konzept aufzumachen. Wir mhm. fühlen uns einfach gut aufgestellt.
0: Mhm.
2: Beim VWI ist es ja nicht geblieben. Willst du sagen,
0: mhm. welche Verbände dann noch dazukamen? Für welche ähm, Berufsgruppen quasi ist dann noch eine... Ja,
2: ja also für den, über den Verband äh, VWI ähm, erschlagen wir die Themen Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker und eben entsprechende Studenten sowie eben deren... Familienmitglieder. Und der zweite Verband, wo es wirklich auch zählbar ist, das ist die Biotechnologische Initiative BTS. Da sind vor allem Biotechnologen, Mediziner und Pharmazeuten, sprich Ärzte und Apotheker eben organisiert. Für die haben wir eben auch da Sonderkonzepte gemacht, die eben auch anderen Maklern zur Verfügung stehen. Und ja, was planst du als Unternehmer oder
0: auch als Makler für die nächsten Jahre? Planst du einfach nicht einfach weitermachen wie bisher, aber eben so weitermachen wie bisher oder hast du äh, größere Pläne,
2: dass du dann noch was anderes ähm, machst? Ja, also äh, es wird jetzt sehr zeitnah ein sehr, sehr großer Verband auf mich zukommen, mit dem wir schon in sehr intensiven Verhandlungen sind. Den Namen darf ich noch nicht sagen, weil noch ein NDA drauf liegt. Das werden wir dann vielleicht in irgendeiner der folgenden, folgenden, folgenden ähm, äh, Podcasts irgendwann mal äh, besprechen können. Äh, auch da geht es eben um akademischen Verband, einen der größten in Europa. Äh, einen weiteren Verband bin ich gerade, in die, da sehen wir gerade die ersten zarten Pflänzchen, aber das dauert bei diesem Verband mitunter eben auch sehr, sehr lange. Und für mich als Unternehmer gilt weiterhin, ähm, dass wir das machen, was wir bisher machen. Wir wollen unsere Dienstleistung am Kunden verbessern und wir wollen weiter Versicherungsmaklerbetriebe und Bestände kaufen. Mhm. Ähm, wir waren da früher ein bisschen offensiver. Im Moment konzentrieren wir uns eben auf den norddeutschen Raum. Je näher an mhm. Hamburg, umso besser. Mhm. Ähm, und ähm, wollen eben schon auch eine Größenordnung erreichen, die ähm, signifikant ist. Es ist noch ein Weg zu gehen, aber wir stellen uns durchaus vor, in der Größenordnung 15 Millionen wiederkehrende Bestandserträge eben äh, zu generieren. Da wachsen wir, wir sind noch weit weg davon, aber wir wachsen eben auch relativ mhm. stark. Mhm. Und äh, das ist die unternehmerische Richtung, in die das Ganze eben gehen soll. Ähm, die Mannschaft, zumindest die Kerntruppe eben steht und ich habe vielleicht insofern noch einen ganz guten Vorteil, dadurch, dass ich relativ gut vernetzt bin, habe ich einen Flaschenhals weitestgehend nicht, den viele andere Kollegen haben. Das Thema Personal ist mhm. für uns eigentlich kein Engpass, sondern wenn wir eben Personal brauchen, wir haben, stehen immer wieder lose in Kontakt mit Kollegen, mit Angestellten. Wir bilden auch selber aus. Von daher. Ich glaube ich, sieht das ganz gut aus. Das Einzige, was mir Sorge bereitet tatsächlich, ist der zunehmende Regulierungsdruck auf unserer Branche. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze mehr Zeit beim Anwalt als beim Kunden. Aber das geht uns, glaube ich, in ganz, ganz vielen Branchen so. Und im Moment müssen wir froh sein, dass wir wenigstens noch weiterarbeiten dürfen und äh, nicht zusperren müssen.
0: Das war das Klopfen auf Holz
2: im Hintergrund, ne? Das war das Klopfen auf Holz, <lacht> genau.
0: Genau. Ja, das, in die Richtung wollte ich jetzt auch gerade fragen. Also erstmal, äh, ganz herzlichen Dank. Ede für deine Einblicke in dein Unternehmen und deine tägliche Arbeit und auch in deine Zukunftspläne. Und ich wollte eben jetzt auch noch fragen: Du bist gut vernetzt in der Branche, sowohl mit Kollegen als auch mit Versicherern. Gibt's oder was wäre denn dein Wunsch, wenn du einen Wunsch äußern dürftest an unsere Branche, was, wo es hingehen sollte in Zukunft, oder wo du dir noch mehr von wünschen würdest? Also weniger Regulierung, habe ich
2: verstanden. Ja. Was, wo du sagst, da würde ich mehr von haben wollen? Ja, also ich habe wirklich ein sehr breites Netzwerk an echten Spezialisten um mich herum. Ähm, Spezialisten, mit denen ich ähm, in der täglichen Arbeit überhaupt gar keine Berührungspunkte habe oder nur ganz, ganz wenig. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich vielleicht ein relativ prominentes Beispiel nennen darf, der Matthias Glesel aus, äh, aus Berlin. Äh, mit dem Kramer Ralf zusammen von Event Esec. Der ist wirklich unfassbar gut, sehr spezialisiert. Und wenn ich den anrufe, weil ich eine unternehmerische Frage habe, das finde ich wirklich beeindruckend der hat mir noch nie eine Frage unbeantwortet gelassen. Also wenn ich ihn nicht erreicht habe, hat er zurückgerufen. Und davon gibt es ganz, 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 ganz viele Kollegen, die wirklich erfolgreich sind. Und ähm, auch wenn ich schon 44 bin, ich habe das Gefühl, ich stehe noch ganz am Anfang, ähm, die ihr Wissen dann eben auch teilen. Und mhm. sagen, ja, Menschenskinder, wenn ein junger Fahrensmann eben um die Ecke kommt mit dem Tipp, ähm, das ist die Lehre tatsächlich, die ich bei den wirklich erfolgreichen Kollegen wirklich mitgenommen habe. Also mhm. wirklich erfolgreiche Kollegen wollen, dass andere eben auch erfolgreich sind. Mhm. Und die geben mir nicht das Gefühl, dass ich denen was wegnehmen würde oder so. Mhm. Und ich glaube, ähm, die Welt, kann, also ist ja im Moment so ein bisschen das Dogma, man muss sich spezialisieren. Da ist auch was Wahres dran, glaube ich. Aber es kann eben nicht nur Spezialisten geben, weil ich glaube... Der Durchschnittskunde, der will nicht einen Spezialisten für Altersvorsorge, einen Spezialisten für BU, einen Ansprechpartner für Haftpflicht, einen anderen für Rechtsschutz, wiederum einen anderen für Unfall und ein ganz anderer macht die Kfz-Versicherung. Hm. Ich glaube, der ist das, was wir ganz am Anfang hatten: one face to customer hm. Aber dass die wenigen Spezialisten und die wenigen wirklich Erfolgreichen wirklich auch bereit sind, zumindest ihre Erfolgsrezepte eben zu teilen. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, ich glaube, meine größte Stärke oder eine meiner größten Stärken ist eben, dass ich ein sehr gesundes ähm, Wissen darüber habe, was ich alles nicht kann, wo ich mir dann eben auch einfach Tipps hole. Mhm. Und es gibt zum Glück ganz, ganz viele Kollegen, die auch bereit sind, Tipps zu geben. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Unser Berufsstand ist am Aussterben. Das ist mein subjektiver Eindruck. Also es wollen... Immer weniger junge Leute eben in diese Branche, der Ruf ist nicht besonders gut, aber ich glaube, wenn die wenigen Leuchttürme, und so wenige sind es ja gar nicht, hm. bereit sind, eben ihr Wissen zu teilen, dass die jungen Leute, die vielleicht heute mit 25, mit viel Unternehmergeist sagen, ich will mich selbstständig machen, eben da bereit sind, ehrliche Tipps zu geben, dann profitieren wir eben in der Breite alle davon.
0: Absolut. Das kann ich nur ganz kräftig unterstreichen. Dafür machen wir auch den Podcast, um diese Leuchttürme leuchten zu lassen quasi, um die Branche zu vernetzen, dass man die Kollegen oder die, die neu in die Branche kommen oder auch die alteingesessenen Hasen sehen, oh, da gibt es Menschen, die in ihrem Fachgebiet stark sind, da kann ich was von lernen und das ist auch das Feedback, was wir von Hörern immer wieder bekommen, dass das der große Mehrwert ist. Also da ziehen wir an einen Strang. Das finde ich äh, schön, dass du das äh, so ausformuliert hast, weil ich denke auch, da ist, ja, se geben seliger als nehmen, wie es so schön plakativ heißt, ne? aber ähm, nicht aus dem, ja, also da, es kommt ja immer was zurück. Ne? Je mehr man gibt, das ist ja Energie, die da fließt und ähm, schön, dass du das auch so siehst. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, da lassen wir das einfach mal so stehen und machen, hier für heute den Sack zu bei uns beiden und noch ein Wort an dich, lieber Hörer. Wenn du, wie ich auch heute wieder viel vom EDE mitnehmen konntest und du auch in Zukunft keine Folge verpassen möchtest vom Markt und Vermittler-Podcast, dann geh jetzt direkt am Anschluss auf www.vertriebsansatz.de und trag dich dort in unseren Newsletter ein und dann wirst du immer up-to-date gehalten, wenn wieder eine neue Folge on air ist ansonsten schaut in die Shownotes, da sind die Kontaktdaten vom Ede drin und nehmt gerne Kontakt mit ihm auf, wenn ihr Interesse habt an den Sonder-, an den Verbandskonzepten. Und ja, dann, äh, Ede, willst du nochmal Tschüss sagen? Ich sage schon mal Tschüss. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Ede, du hast das letzte Wort.
2: Ja, äh, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt bitte alle gesund und äh, ja, viel Spaß, viel Erfolg.